0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Beethoven war seiner Zeit voraus. Bob Dylan war selbst so eine Art Geschichtsschreiber. Die Beatles waren lebendig gewordener Zeitgeist und Tupac Shakur war ein Chronist, der sonst vergessen hätte. Wir haben schon eine Menge gelernt hier in einer Stunde History, so in unseren letzten Ausgaben, über das Verhältnis von Musik zu Geschichte und auch andersrum von Geschichte zu Musik. Und in diese Reihe stellen wir heute auch mal noch eine deutsche Band, die man da vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte.
2: Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist,
0: die sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt, wenn sie
1: so bleibt. Die Ärzte hätten selber wahrscheinlich gar kein Problem damit sich in einer Reihe mit Beethoven und Tupac zu stellen, aber die Ärzte haben wirklich eine Menge Geschichte zu bieten und man kann über sie vor allem auch echt einen spannenden Blick in die letzten 40 Jahre deutsche Geschichte werfen, denn vor 40 Jahren gaben die Ärzte ihr erstes Konzert in einem besetzten Haus in Westberlin.
3: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
1: In sowas hast du dich aber nicht rumgetrieben, ne oh, Matthias? Oh, um
3: Gottes
1: Willen. das ist viel zu laut gewesen, <lacht> ja. Aber ansonsten finde ich es mittlerweile ganz schön. Die Location ist natürlich schon tief blicken, ne. So ein besetztes Haus in West-Berlin. Die Ärzte kamen aus der deutschen Punk-Szene. Wie sah die so aus damals, Anfang der 80er? Was hat die
3: ausgemacht? Ja, das ging sogar ein bisschen eher schon los, so Mitte der 70er Jahre. Und das hatte etwas zu tun mit den politischen Veränderungen, die so in Deutschland und Europa auch stattgefunden haben. Sozialliberale Koalition, mhm. da gab es eher linke Texte. Es gab den Kalten Krieg, gegen den immer gesungen und protestiert wurde. Dann war das harte Vorgehen des Staates, der Polizei natürlich, gegen Studentengruppen, gegen dann auch später die RAF und andere extreme Gruppen. Es gab radikale Texte, es gab Indizierungen von Liedern. Aber das waren zwei Seiten einer Medaille. Es war eine regelrechte Subkultur, die sich in den 1970er Jahren entwickelt hat und die sehr viele Bands hervorgebracht hat. Man muss natürlich auch erstmal sagen, dass das nicht unbedingt in Deutschland seinen Ursprung genommen hat. Ne? Das stimmt. Der Ursprung war wohl in zwei Städten, nämlich New York und London, aber eben auch zur gleichen Zeit, also ungefähr Mitte der 70er Jahre. Und da gab es einen, er wird genannt Gottfaser of Punk und das war Iggy Pop. Und er hat nicht nur tolle Songs gemacht, er hat auch eine gewaltige Bühnenshow hingelegt. Und er gilt so ein bisschen als Wegbereiter äh, dieser Musikrichtung. Davor gab es aber schon The Velvet Underground aus New York und einer der Hauptakteure dieser Band war Lou Reed. Hey, Babe, take a walk on the wild side. Said, hey, Babe, take a walk on the wild side. Das war damals natürlich ein echter Knaller, Take the Walk on the Wild Side. Ein sehr erfolgreicher Sänger mit einer sehr erfolgreichen Solo-Karriere anschließend. Aber es gab noch mehr Punk-Bands, die ihre Ursprünge in New York hatten. Aber eben auch in London, hatte ich eben schon gesagt, mhm. die Sex-Pistols zum Beispiel. daneben gab es noch The Clash und die hatten eben auch sehr sehr großen Einfluss auf die Entwicklung dieser
0: Musikrichtung.
1: Also da hatten wir jetzt The Clash, die Sex Pistols,
3: Lou Reed, Iggy Pop, also ganz großen Punk auf jeden Fall. Internationale Vorbilder, wie sah es aber in Deutschland aus? Ja, da gab es in Hamburg zum Beispiel Slime, deren erste LP wurde sofort verboten wegen Gewaltverherrlichung, unter anderem gegen die Polizei. Mhm. Und dann vermischte sich in Deutschland teilweise etwas mit der neuen deutschen Welle. Das war dann so etwas vielleicht schon wie Post-Punk, gemischt mit elektronischer Musik. Dazu gehörten Nina Hagen.
1: Ich
3: Und Nina Hagen hat dazu natürlich auch sehr skurrile Auftritte hingelegt. Dann gab es noch Fehlfarben und Tonsteine-Scherben. Wenn man das so ein bisschen lokalisieren will, das deutsche Zentrum für diese Musik, das war Berlin, das war vor allem Kreuzwerk, haben wir eben schon gehört. Das war so eine kleine radikale Insel inmitten einer Insel, nämlich namens Berlin. Die war ja damals noch geteilte Stadt und 1982 gab es eben das erste Ärztekonzert. und in diesem Jahr gab es auch eine Gründung in Düsseldorf, die Toten Hosen. Beide Bands sind jetzt ungefähr 40 Jahre aktiv und sie produzieren immer noch erfolgreich Musik. Chapeau!
1: Die Hosen haben wir da jetzt also auch in den Ring geworfen, aber wir bleiben heute bei den Ärzten. Also dieser Band aus einem irgendwie besonderen Biotop namens West-Berlin. Und dahin mit in dieses West-Berlin Anfang der 80er Jahre nimmt uns jetzt für die eine Stunde History Mattes Jungblut.
3: Gestern Nacht ist meiner Freundin explodiert. Ich hatte nicht damit gerechnet, darum bin ich verschmiert.
0: Woran denkt man als erstes bei den Ärzten? Ihr absurder Humor?
3: Mein Genital tut furchtbar weh. Immer dann, wenn ich pisse.
0: Oder ihre legendären Konzerte.
3: Wir sind die Ärzte aus, aus, Berlin. Berlin. aus Berlin.
0: Die Ärzte, das sind mittlerweile 14 Studioalben an die 1000 Konzerte und 40 Jahre Bandgeschichte. Bela und Farin, erst mit Sani und Hagen als Bassisten, seit 29 Jahren mit Rott als dritten Mann. Bei so viel Erfolg, so vielen Geschichten und so langer Zeit bleibt natürlich die Frage, wie hat das Ganze eigentlich angefangen?
3: Es fing an, als sie mich anbrief, war ich gleich Ihre Stimme, Stimme
1: klang so zärtlich und so sanft in meinen Ohren.
0: Berlin-Kreuzberg Anfang der 80er Jahre. Im SO36 in der Oranienstraße schlagen sich die Punks die Nächte um die Ohren. Die Sex Pistols aus England haben den Anfang gemacht. In Deutschland sind es Bands wie Slime, die den Punk bestimmen. Legal. Legal, 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 es geht gegen den Staat, gegen gesellschaftliche Konvention und Kapitalismus. Manchmal aber auch einfach nur um Alkohol und Chaos. Solche Musik zu hören, kommen in der Zeit auch viele Punks ins Besetzereck. Nur ein paar Häuser weiter in der Oranienstraße 198. Das Haus ist schon seit zwei Jahren besetzt. Oben gibt es Wohnungen, in denen Einarchos und Punks schlafen. Unten finden dann Konzerte statt. In einem verrauchten Raum und in bierernster Atmosphäre treten am 26. September 1982 drei junge Berliner auf die Bühne und sie nennen sich die Ärzte. Und sie pfeifen auf alle Konventionen. Du
1: ah, ah. Du ah, ah. Du
0: Bela und Farin hatten sich ein Jahr vorher schon kennengelernt in einem Punkclub in Spandau. Sie fangen dann an, gemeinsam Musik zu machen, erst bei der Band Soylent Grün, dann gründen sie mit Belas alten Schulfreund Sani die Ärzte. 1982 ist das. Farin hatte schon mit 16 angefangen, Songs zu schreiben und für ihr erstes Konzert übte die Band angeblich innerhalb einer Woche 20 Lieder ein. Aber anders als heute sind die Ärzte in dieser Zeit nicht politisch. Und sie wollen es auch gar nicht sein. In den 80ern
3: waren wir auch sehr damit beschäftigt, irgendwie viel mehr beschäftigt damit, Rollen zu spielen. Da war das quasi ein Verbot, was wir uns selber auferlegt haben, politisch uns zu äußern. Weil wir irgendwie dachten, das wäre uncool. Ihre Rolle,
0: das heißt für die Ärzte Anfang der 80er, sie geben vor, Popstars zu sein. Auch wenn sie davon noch ganz weit entfernt sind. Im Besetzereck, also vor Leuten, die jede Form von Kommerz, Erfolg und Karriere ablehnen, kommt das gar nicht gut an. Aufnahmen gibt es leider keine von diesem Konzert, aber viele Erzählungen.
3: Wir haben uns einfach ja. hingestellt im
4: besetzten Haus und haben gesagt, wir sind Popstars. Ich habe einer mit einem Bier bekippt und hat gesagt, kannst du gerne machen. Und wie deine Schwester hat trotzdem ein Poster von mir über'm Bett.
0: Das erste Konzert der Ärzte ist also nicht besonders erfolgreich. Zu ironisch, zu provokant und zu wenig Parole für die Punks. Doch danach geht es steil bergauf. Mit Geld von Farins Mutter nehmen sie ein Jahr nach dem Besetzereck, 1983, eine erste LP auf. Zu schön, um wahr zu sein. Mit dabei eine Lise Schmidt und Teenagerliebe. Weil ein Redakteur der Bravo großer Ärztefan ist, gibt es in dieser Zeit schon die ersten Home-Stories in der Jugendzeitschrift der zweiten Epi, uns geht's prima, kommt dann 1984 die Beal raus, das erste Ärztealbum bei einem Major Label. Und dann geht die Geschichte der Ärzte erst richtig los.
1: Matthias Jungblut, mit dem Anfang einer Geschichte, die jetzt schon 40 Jahre auf dem Buckel hat, nämlich die Geschichte der Ärzte. Aber wie gehört Matthias, jetzt schon seit 29 stolzen Jahren in sozusagen
3: neuer Besetzung, also... 29 Jahre, kann man auch nicht mehr von neu reden, aber die Urbesetzung hat nicht so lange gemacht. Die ersten elf Jahre bestand die Gruppe aus folgenden Leuten, nämlich aus Hans Runge mit dem Künstlernamen Sani, dann Dirk Albert-Felsenheimer mit dem Künstlernamen Bela W und aus Jan Vetter mit dem Künstlernamen Farin Urlaub. Dann schied 1993 Sani an Bass und Gesang aus, für ihn kam Incredible Hagen und danach kam Rodrigo González dazu, der im Übrigen keinen Künstlernamen hat. Wir werden über die einzelnen Personen natürlich noch ein bisschen mehr erfahren, jedenfalls, und das kann man wirklich sagen, haben sie offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Eine junge Generation in ihren Bann gezogen. Und je nachdem, wie lange eine Generation dauert, kann man das schon sagen, ist ihnen das jetzt schon zwei- oder sogar dreimal gelungen, immer wieder eine, in Klammern, neue Generation zu begeistern. Also wenn es Matthias eben schon versprochen hat, dann versuchen
1: wir das jetzt auch einzuhalten. Wir wollen nämlich versuchen, die Ärzte etwas besser kennenzulernen. Und das machen wir mit dem Ärztebiograf Stefan Übelacker. Grüße Herr Übelacker.
5: Hallo Herr Dichmann, ich grüße Sie.
1: 1982 ging es los, haben wir ja schon gehört, ein Konzert in einem besetzten Haus in Kreuzberg, also sehr mhm. 80s, sehr Punk. Aber wie kam es da eigentlich zu, dass Sie ausgerechnet da das erste Konzert gespielt haben?
5: Also wie sie ausgerechnet da zu dem Konzert äh, kamen, das äh, weiß ich nicht, das konnte die Band auch nicht mehr wirklich äh, rekonstruieren, <lacht> okay, als wir darüber gesprochen haben. Ja, ist auch eine Weile Aber her schon, mhm. Die Ärzte haben natürlich auch, wie andere Bands, auch einen gewissen Vorlauf. Die Ärzte gingen aus der Punkband Säulengrün Grün hervor, benannt nach dem gleichnamigen Film Säulengrün, Grün, die überleben wollen, im Jahr 2022 übrigens. Spielt der Film? Spielt der ah, Film. das ist ja witzig. Ja. Eine kleine, lustige Anekdote. Ja. Und in der Punkband waren halt ähm, B-L-B und Farin Urlaub, damals noch unter ihren bürgerlichen Namen, Dirk Felsenheimer und Jan Vetter aktiv und noch mit zwei anderen Musikern. Sollen Grün war eine der typischen Punkbands, sage ich jetzt mal, die sich auch gegen das Schweinesystem gerichtet haben, für mehr Bier geworben haben und also diese klassischen Punk-Klischees, die man so eigentlich erwartet, bedient haben. Mhm. Das hat sich dann geändert, als Fahren Urlaub in die Band eingestiegen ist. Und dann hat sich das alles so äh, gewandelt und ähm, BLAB und Farin Ullmann haben halt festgestellt, dass sie in zäulen nicht mehr wirklich zu Hause sind, weil das, was sie gern machen möchten, sich mit der Band nicht umsetzen lässt. Mhm. Aber wenn man überlegt, die dass das dass die beiden sind, die ja bis heute auch noch dabei sind, dann ist das genau.
1: wohl auch das wichtige oder das ausschlaggebende Aufeinandertreffen.
5: Absolut. Ne? Also dieser Zusammenprall dieser beiden kann ungefähr in die Musikhistorie ähnlich eingeordnet werden wie Lennon McCartney oder Jacob oh, Richards. Wow. So. Okay. Mhm.
1: Würden sie so weit gehen, ja, tatsächlich? Also für den deutschsprachigen Raum, absolut. absolut. Ich habe die Ärzte neulich auch mal wieder live gesehen und es ist ja schon so ein Spielchen der Band und eben auch ein Spielchen von BLAB und Farin Urlaub, dass sie sich immer so ein bisschen behaken und auch so die Frage stellen, wer der Boss ist, wer die besseren Songs vielleicht schreibt. Würden Sie so weit gehen zu sagen, das war übrigens bei McCartney und Lennon auch so eine Frage, mhm. würden Sie äh, sich trauen zu sagen, wer
5: der Kopf der Band ist? Tatsächlich gibt es keinen Kopf der mhm. Band. Also, wenn man jetzt an den reinen Songtiteln das herunterbrechen würde und also, wer die meisten Songs geschrieben hat, dann würde einfach in den Urlaub um Wellen vorne liegen. Das würde ihn aber mitnichten zum Kopf der Band halt machen, weil viele Entscheidungen werden halt alle zu dritt getroffen. Es gibt ja auch noch einen dritten im Bunde, Rodrigo mhm. González, der neue, seit ja. 1993, <lacht> dabei. Und äh, alle Entscheidungen werden zu dritt getroffen, halt tatsächlich, und äh, sind auch immer eine Gruppenentscheidung. Dass äh, zu dritt sind gibt es auch immer eine Mehrheit.
1: Auch <lacht> praktisch, also, ja, stimmt, ja.
5: Von <lacht> daher kommen die Entscheidungen so zustande. Einen Kopf gibt es nicht, aber es gibt natürlich schon so ein äh, Spiel zwischen Farin Urlaub und BLB, um die besten Songs, sich gegenseitig mit Ideen zu überraschen und den anderen äh, zu übertölpeln sozusagen mhm. halt damit. Und das macht auch die Kreativität dieser Band aus und immer diese verrückten Ideen oder Songs, die dabei entstehen. So, und jetzt nochmal
1: dieses Szenario: 1982, Konzert in Westberlin, Kreuzberg, ja. ein besetztes Haus. Mhm. Ist das so? Heute würde man vielleicht vom Milieu sprechen, das Milieu oder von mir aus
5: auch die Szene, aus der die Jungs kamen? Nee, eigentlich nicht wirklich. Äh, mhm. Beide kommen nicht aus den äh, Punker-Hochburgen Westberlins damals, das war ja, wie gesagt, äh, Kreuzberg, sondern äh, fahren Urlaub ist in Frohnau im Norden Berlins äh, groß geworden. Und B halt in Spandau, also eigentlich an komplett verschiedenen äh, Polen mhm. äh, der Stadt. Aber natürlich äh, sind sie auf diese, ich sag mal, toxische Szene in Berlin, in Westberlin, da gestoßen. Diese kreative Spielplatz, den es da einfach gab. Und äh, da sind sie mit ihren Ideen komplett auf fruchtbaren Boden gestoßen. Man muss aber jetzt wirklich, wenn wir jetzt mal auf die Szenerie gehen, wir gucken mal in dieses Besetzereck, Heinrichplatz, ja. mhm. äh, September 1982, das war ein von Punks besetztes Haus. Heute ist da, glaube ich, ein, äh, ein Sushi-Laden oder so drin <lacht> ja. in den Dings. Also das mhm. ist nahe vom SO36 in äh, Berlin, eine na Nachbarschaft dazu, mhm. was es ja heute immer noch gibt. Ja. Und da waren halt Punks drinne. Ich glaube, der damalige Bassist Sani konnte sich noch erinnern, dass irgendein Punk auch seine Frau da verprügelt hatte. Also es war oh, yeah, yeah. schon eine äh, Szene, wo man jetzt nicht so hm, äh, super gerne auftritt. Und die Ärzte, die hatten ja ein Konzept dahinter, wie sie erscheinen wollten. Die wollten eben nicht mehr diese Punk-Klischees bedienen. Also sind sie eigentlich komplett vor der falschen Zielgruppe aufgetreten. Aber <lacht> die haben sich tatsächlich dahingestellt und haben gesagt, wir sind Popstars. Witzig. Auch wenn ne? das noch jeglicher faktischen Grundlage in irgendeiner Weise entbehrt hat. Mhm. Aber die haben einfach äh, das stur durchgezogen, als dann Irgendein Typ BLB angemacht hatte bei einem Konzert, hat er gesagt, ja, beruhig dich mal. Deine Freundin hat bald ein Poster von mir hängen über dem Bett. Das waren alles so Angebersprüche natürlich oder auch so ein bisschen Leute zu provozieren, dass das mal wirklich Wahrheit werden würde und äh, volle Wahrheit werden würde so ungefähr. Da konnten die auch äh, nicht damit rechnen. Aber die hatten halt Aber warum dieses landen Gefühl, die mit so einem Konzept ausgerechnet im Punk? Das ist ja irgendwie schon ein bisschen absurd. Ja, eben, ja. eben deswegen ja eigentlich. Punk ist... Und so haben die Ärzte das auch immer den Credo erlebt. Punk ist, mach, was du willst. DIY, do it yourself. Mhm. Und äh, mach das, worauf du äh, Bock hast. Punk ist eben nicht unbedingt am Hauptbahnhof mit einer Dose Hansa-Pilz abzuhängen oder sondern es geht einfach darum, open-minded zu sein und eben nicht alles Klischees zu erfüllen, die man zu erfüllen hat, ne, nach der Punkerpolizei mhm. und so weiter. Und das haben die in Vollendung gemacht. Also die haben sich dahingestellt und haben Popsongs präsentiert. die haben Ihre Vorbilder waren dann eben nicht mehr so Slime oder ähnliche Bands, sondern das waren dann eben so Comedian Harmonist, Diane and the Belmont, so zu 50 er jahre wop geschichten Eddie Cochran, mhm. also klassischer Rock Roll, den sie da letztendlich gespielt haben. Und die haben ja ungefähr zwei Wochen ungefähr nur Zeit gehabt, um sich ein Set drauf zu schaffen vor diesem Auftritt. <lacht> und ja. in diesen zwei Wochen sind dann wirklich so Klassiker wie Teenager-Liebe, Zitroneneis, Teddybär und alles solche Sachen entstanden. Mhm. Auch ein Lied in einem Besetzer-Eck namens Teddybär zu spielen, was über ein Stofftier geht, also... <lacht> Ja, ist das vielleicht der
1: Grund, dass sie so anschlussfähig sind, kann man ja so schön sagen, ne? weil sie sind ja eben nicht irgendwie, ich will jetzt gar nicht despektierlich werden, aber es ist nicht so eine Altherrentruppe geworden, die in irgendwelchen Retro-Punk-Schuppen spielt, sondern tatsächlich
5: eine der größten Bands, die Deutschland je erlebt hat. Ist das dieses Mindset der Ärzte der Grund dafür gewesen? Ja, die sogenannte Beständigkeit des Wandels, das ist glaube ich das, was sich durch ihre Karriere komplett durchzieht. Äh, sie haben nie äh, sich in irgendeiner Nische ausgeruht oder sagt, ach, das war jetzt aber erfolgreich, das machen wir jetzt die nächsten zehn Jahre so. ist ja mal so das ACDC-Prinzip, mm -hmm. ähm, genau ja. sondern äh, sie haben sich immer äh, weiterentwickelt und immer nach vorne gedacht. So hat, hat das auch damals ihr, ihr damaliger Manager und Förderer Jim Rakete, der auch Nena betreut hat oder Spliff betreut hat. Er hat ja schon gesagt, wo der deutsche Popstar damals hingegrübelt hat, da wuchs so schnell kein Gras mehr, aber die Ärzte waren anders, die haben nach vorne gedacht, immer mhm. einen Step weiter und äh, das hat sie unterschieden, das zieht sie durch ihre gesamte Karriere hindurch und das macht sie auch in zweiter und dritter und vielleicht bald auch vierter Generation auch noch anschlussfähig. Abs ne? Absolut und sie haben sich viel von dem Spirit, den sie damals schon hatten, haben sie einfach über die Jahre konserviert. Ihr Bekannter und der auch mit Rodrigo González später bei den Rainbirds gespielt hat, äh, Michael Beckmann. Der hat es auch mal so schön gesagt, die haben selbst die dunkelste Kaschemme damals zum Leuchten gebracht. Und ich glaube, das kann man sich auch ganz gut vorstellen, wenn man heute noch ihre Konzerte sieht. Die sind halt einfach anders und mit ihrem Witz sind sie, haben sie eine komplett eigene Liga sozusagen gegründet. Und offenbar haben sie da äh, so eine Lücke aufgetan, dass sie ihnen ganz viele Leute halt gefolgt sind ne, und ganz viel damit anfangen konnten. Ja, ich glaube, da haben wir das Versprechen,
1: die Ärzte besser kennenzulernen, auch eingehalten. Und zwar mit Stefan Übelacker. Er hat geschrieben, das Buch Ä, die von den Ärzten autorisierte Biografie. Danke fürs Gespräch, Herr Übelacker.
5: Sehr gerne, Herr Dichmann.
1: Die Ärzte sind also ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass Musik irgendwie mit uns connecten kann. Also sogar über Generationen weg, wenn man da irgendetwas anspricht, was ganz Großes, was viele teilen. Ja, Und insofern, Matthias, hat Musik auch immer ja, fast schon eine epochale Bedeutung, oder zumindest eine Bedeutung für die Zeiten oder für eine besondere
3: Generation. Naja, ich glaube auch, diese Bedeutung von Musik, die ist sehr groß und manchmal kann man sich fragen, ob es ein henne -Ei spiel gewesen ist. Also viele Protestsongs, sage ich jetzt mal, der 60er Jahre, die reflektierten natürlich den Vietnamkrieg oder waren sie eine Antwort auf den gesellschaftlichen Wandel in Deutschland oder sie waren halt Flower Power. Andererseits ist die Musik einer Generation natürlich auch Beeinflussung für Politik. Die Protestsongs gegen den Vietnamkrieg haben Massen mobilisiert, Massen haben Politik verändert und vielleicht auch Umdenken ausgelöst. Also ich finde, dass der Einfluss von Hymnen auf Generationen und Politik durchaus da ist. Und dann gibt es ja auch immer noch so Konzerte so mit ganz konkreten politischen Bezug, ne? wo vielleicht Spenden
1: gesammelt werden oder zumindest auf ein bestimmtes Thema aufmerksam gemacht werden soll. Kann man sich auch fragen, ob die
3: tatsächlich was bewegt haben solche Konzerte. Also ich würde sagen, ja, aber wahrscheinlich nicht sofort, aber vielleicht mittel und langfristig, als Beispiel Bob Geldof und das berühmte Live Aid Konzert 1985.
1: It's 12 noon in London, 7 am in Philadelphia. And around the world it's time for Live Aid. 16 hours of live music and aid of famine relief in Africa. Wembley welcomes their royal Highnesses, the Prince and
4: Princess of Wales.
3: Und dann ging's los. 1,5 Milliarden Menschen haben zugeguckt und ungefähr 190 Millionen Euro gespendet. Das nächste Beispiel war 1988 "A Tribute to Nelson Mandela" mit Liedern von Simple Minds, Dire Straits oder Peter Gabriel. All das wurden Hymnen für junge Zuhörer und sie prägten deren Verständnis für die herrschenden politischen Verhältnisse eben nicht nur in Südafrika. Übrigens 20 Monate nach dem Konzert kam Nelson Mandela frei.
1: Politische Lieder, Protestsongs. Hymnen, wie auch immer man sie jetzt genau nennen will, gibt es also ganz sicher. Und wenn wir jetzt an der Stelle nochmal an die Ärzte denken wollen, dann denken wir an das Jahr 1993 und ein Lied über den Rechtsextremismus in Deutschland. Schrei nach Liebe. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schreiner. Kennt ihr sicher alle, Schrei nach Liebe 1993, aber 2015, also gute 20 Jahre später, war der Song wieder auf Platz 1 der deutschen Charts, weil ein Musiklehrer dazu aufgerufen hatte, den Song als Statement gegen rechts nochmal zu kaufen und runterzuladen, als Statement gegen die vielen Angriffe auf Flüchtlingsheime 2015. Ja, und die Ärzte entschieden sich dann, alle Einnahmen aus dem Verkauf zu spenden. Ich finde, da kann man erstmal ganz neutral zusammenfassen. Musik kann Wirkung entfalten, kann auch langlebig Wirkung entfalten. Und wie sie das tut, das besprechen wir vielleicht mal mit Tuja Roth vom Haus der Geschichte in Bonn. Sie war nämlich Kuratorin für die Ausstellung Hits und Hymnen, letztes Jahr am Haus der Geschichte. Hallo Frau Roth.
2: Hallo, schönen guten Tag nach Köln.
1: Welche Hymnen oder Hits kommen Ihnen so, vielleicht auch aus der deutschen Geschichte oder zumindest so unserer jüngeren Vergangenheit in den Sinn?
2: Ja, die Ärzte waren ja eine Band der 80er Jahre. Wenn man jetzt an die 80er Jahre denkt, die waren ja, es ist ja ein Kultjahrzehnt, wie wir heute sagen, mhm. die waren bunt wild. Und gleichzeitig vor allem politisch geprägt. Der kalte Krieg ist heiß geworden. Es gab Proteste rund um den NATO-Doppelbeschluss. Deswegen sind für mich zwei ganz wichtige Hymnen der 80er auf jeden Fall. 99 Luftballons von Nena Aha. und ähm, vielleicht äh, passend dazu noch ein bisschen Frieden von Nicole. Okay. Zwei anti die die 80er Jahre geprägt haben.
1: Was macht denn so eine Hymne, so ein Protestsong am Ende aus? Also wie und wodurch entwickeln die Bedeutung?
2: Ja, ganz wichtig, bei vor allem bei einer Hymne, die auch politische Bedeutung entwickelt ist, glaube ich, dass ja der Zeitgeist zusammenkommt mit etwas, was einen Song zum Hit macht. Also das heißt, ein Hit wird es ja dann, wenn er massenhafte Verbreitung erfährt, also wenn er leicht ins Ohr geht, wenn er von ganz vielen Menschen gehört wird, mhm. die ihn schnell mitsingen können. Und das ganz Wichtige daran ist, dass sie sich vor allem damit identifizieren können, also entweder vielleicht mit der Musik, mit dem Zeitgeist, den der Song äh, transportiert oder aber vor allem auch mit dem Text.
1: Aber wie stark ist diese Wirkung dann tatsächlich? Also was glauben Sie, wie werden dann Kulturen, Länder, wir als Menschen, als HörerInnen tatsächlich von so einer Hymne geprägt? Inwiefern lösen die vielleicht sogar aus, dass wir uns verändern oder irgendwie zum Handeln ja, angestiftet werden?
2: Wie stark das ist, kann man natürlich ganz schwer einschätzen, aber ich glaube, dadurch, dass Musik vor allem emotional wirkt, also das war auch eine zentrale Erkenntnis, die wir in der Vorbereitung zur Ausstellung gewonnen haben, Musik wirkt deswegen auf uns so stark, weil sie etwas Emotionales transportiert und unsere Emotionen weckt. Eben zum Beispiel Emotionen zu sagen, Sie hatten das ja eben gesagt mit dem Lied Schrei nach Liebe, zu sagen, da wird etwas besungen, dem stimme ich zu, da kann ich hinterstehen. Ich sehe das genauso und ich gehe dafür auf die Straße weil ähm, da findet etwas statt das finde ich nicht in Ordnung und die Musik die trägt mich, ähm, die trägt den Protest in sich und damit kann ich eben das ausdrücken, was ich selber empfinde und ich glaube das macht eben auch die musikalische Begleitung des Protestes aus, dass man da etwa eine, eine emotionale Unterstützung hat, die dann dahin trägt.
1: Haben Sie da vielleicht auch noch mal ein Beispiel für, so einen Song, der wirklich die Leute vielleicht nach vorne gepeitscht hat in irgendeine Richtung?
2: Wenn man ein Stückchen zurückgeht, wenn wir jetzt in die 50er Jahre gehen, ja. zum Beispiel, war das ein, das kann man auch ein Protestsong, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ein Rock'n'Roll-Song, Chuck Berry mit Roll over Beethoven. Aha. Die Idee hinter dem Song ist: Leute, wacht auf! Werft die Konventionen eurer Eltern und die Musik, die eure Eltern hören, in dem Fall Beethoven, über den Haufen und macht Rock'n'Roll. Geht auf die Straße, sucht euch eure eigene Jugendkultur und macht das, was ihr wollt und grenzt euch von euren Eltern ab. Und das alles beinhaltet sozusagen dieser Song Roll over Beethoven. Also schmeißt diese alten Konventionen über Bord und macht euer eigenes Ding. Und diese Songs gibt es eigentlich in jedem Jahrzehnt wieder. Und äh, wichtig ist dabei eben, dass die Jugend sich dann auch damit identifizieren kann und sagen kann, das ist unser Song, das mhm. ist das, wo wir hinterstehen, wo wir uns als Jugendliche gut fühlen.
1: Ich hatte aber gerade noch so den Gedanken, Frau Roth, das ist irgendwie auch ein bisschen Henne und Ei ist, oder? Also Hymnen geben natürlich irgendwo Anschub und Zündstoff für politische Entwicklung, sind natürlich aber auch ein Ausdruck davon, dass in der Bevölkerung sich was bewegt.
2: Richtig, genau, das ist eine Wechselbeziehung. Also ein Song oder eine Hymne kann es eben nur dann wirken, wenn er auch den Zeitgeist trifft. Mhm. Das war auch die äh, beiden Beispiele, die ich am Anfang genannt habe, die ja eigentlich sehr unterschiedlich sind. 99 Luftballons und ein eher volkstümlicher Hit, könnte man vielleicht ja. sagen, ein Schlager.
5: Nicole damals. Äh, Nicole, ja. mhm.
2: genau. Die haben aber in dem Sinne beide den Zeitgeist getroffen in den 80er Jahren. Wie gesagt, der äh, Kalte Krieg ist heiß geworden. Es gab massenhaft Proteste gegen den NATO-Doppelbeschluss. Es gab wirklich so eine Bedrohung. Und dann kommen da zwei sehr unterschiedliche junge Sängerinnen daher, die auf einmal von Frieden singen und sagen, wir können das schaffen. Ja, es gibt diese Bedrohung, aber es gibt auch Hoffnung. Und ähm, die dieser Angst vor Krieg, die der Angst vor atomarer Bedrohung eben ein Stück geben. Und deswegen sind dann solche Songs auch äh, sehr erfolgreich. Ja.
1: Nena und Nicole haben für den Frieden gesungen, Frau Roth, die Ärzte haben ein berühmtes Lied gegen Rechts geschrieben, wir hatten gerade noch Chuck Berry, der sich gegen die Konvention der vorherigen Generation, der Elterngeneration vielleicht auch gewandt hat, aber mir ist ja noch so eingefallen, dass das natürlich auch aus anderer Richtung kommen kann, ne? also wenn man mal heute so in die Rechtsrock-Szene schaut, oder so, also auch Neonazis haben politische Hymnen, oder?
2: Auf jeden Fall. Da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema. an. Das war auch ein großes Thema in unserer Ausstellung. Wir waren die erste Ausstellung, die auch mal rechte Musik zum Thema gemacht hat. Das ist ja immer ein sehr schwieriges Thema. Bringt man solche Musik auch mal in eine Ausstellung? Analysiert man sie mal? Weil alle reden viel über rechte Musik, aber vielen ist gar nicht klar, wohin diese rechte Musik zielt. Und auch da ist es eben ein Wechselspiel von rechter Musik, die vor allen Dingen mit Texten, die haben ja auch gerade in den 90er Jahren viele ursprüngliche Lieder verunglimpft, mit neuen Texten mhm. versehen. Also, das waren bekannte Stücke, die dann aber mit neuen Texten ähm, eine völlig neue Richtung bekommen ah, ja. haben. Mhm. Und ähm, Da dann macht man sich
1: zu Nutze ja eigentlich, dass ein Song schon funktioniert ne? genau,
2: und deutet ne? ihn um. Ja deutet ihn um, also ein eingängiger Text, Dann sagt man, aha, kenne ich. Auf einmal hat er aber einen ganz anderen Text und mhm. wird damit sozusagen auch zur politischen Aussage. Es gab in den 90er Jahren die sogenannten Schulhof-CDs. Also man hat sich überlegt, wir begeistern Jugendliche für unsere Musik. Die denken sich erstmal gar nichts dabei, hören die Musik und finden die cool und verstehen gar nicht vielleicht im ersten Moment, was für eine politische Aussage dahinter steckt und dann können wir die für unsere Ideen gewinnen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals wurden dann dann massenhaft in Eigenproduktionen CDs gebrannt und eben an Schulhöfen, an Schüler verteilt. Deswegen der Begriff Schulhof-CDs. Und man hat so versucht, eben die eigenen politischen Ideen über die Verbreitung von Musik auch unters Volk zu bringen, beziehungsweise vor allen Dingen unter jungen Leuten zu verbreiten. Mhm. Und da haben dann Bands wie die Ärzte, aber auch ganz viele andere, zum Gegenangriff, man könnte bei diesem militärischen Begriff bleiben, ja. ähm, gerufen und haben gesagt, wir setzen da was gegen und machen unsere eigenen Songs eben gegen rechte Gewalt, gegen rechte Gesinnung und Schrei nach Liebe ist da auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Song.
1: Politische Lieder und Hymnen, wie funktionieren sie, wer schreibt sie, wie kommen sie an? Darüber haben wir uns unterhalten mit Tuya Roth vom Haus der Geschichte in Bonn. Danke, Frau Roth. Sehr gerne. Politische Hymnen und Protestlieder, wenn man sich jetzt nochmal die Beispiele von ebenso vor Augen führt, dann sieht man, die kommen gerne mal so aus Milieus, aus Bewegungen, zum Teil aus Subkulturen, die irgendwie unzufrieden sind, klar. ja. Und dann stellt sich im Laufe der Zeit heraus, ah ja, geht ja nicht nur uns so in unserer Subkultur, sondern da wird was Größeres draus. Im Fall der Ärzte, wenn man da jetzt noch mal schaut, wo es losgegangen ist, wäre das ja der Punk gewesen und deshalb kriegt er jetzt hier bei uns auch noch mal seine eigene Geschichte verpasst, der Punk, zusammen mit Philipp Meinert, Herausgeber des Bandes Punk in Deutschland, sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektiven. Hallo Herr Meinert. Schönen guten Tag. Und auf Ihrer Verlagswebsite, finde ich ganz gut, habe ich gelesen, Sie haben eine solide punk im Ruhrgebiet genossen. <lacht> Wie darf man sich die vorstellen?
4: Ja, ich glaube sehr klassisch, wie es in den 90er Jahren, also ich bin 1983 geboren und kam dann so in den frühen 90er Jahren zum Punk und das lief wie bei vielen Leuten so als Erstkontakt tatsächlich über die populären Bands, die im Radio liefen mhm. zur damaligen Zeit das waren die Toten Hosen und natürlich auch die Ärzte. Mhm. Spielen die für Sie auch schon eine besondere Rolle, die Ärzte? Ja, auf jeden Fall ja. schon. Also mhm. es war so, dass ich mich dann, also wahrscheinlich die ersten drei, vier Jahre, sehr, sehr viel Ärzte gehört hatte und dann bin ich aber immer tiefer in diese ganze Punk-Welt eingetaucht und dann wird man dann so überkorrekt für eine kurze Zeit und denkt, das ist ja alles total Kommerz und ja. Popmusik mhm. und ich höre jetzt nur noch ganz harten Punk ja. und jetzt höre ich sie aber wieder, sagen wir es mal so und okay. das hat mich eigentlich nie so ganz
1: verlassen. Die Punk-Welt, die wollen wir jetzt uns mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist natürlich ein weltweites Phänomen. Ich würde aber versuchen, dass wir vielleicht hier bei uns in Deutschland bleiben. Herr Meinert, was würden Sie denn so sagen, waren Ausgangspunkte der Punkszene in Deutschland? Frühe punk vielleicht sogar?
4: Also genannt werden die und das ist bezeichnenderweise immer eher im Norden von Deutschland, werden immer Düsseldorf, Berlin und Hamburg.
1: Aha. Und warum
4: ausgerechnet da? Warum war das so eine gute Keimzelle vermeintlich? Das ist ein bisschen spekulativ. Also mhm. vielleicht, weil das so, so gut äh, dokumentiert ist, wer weiß? Vielleicht gab es auch in Bad Oeynhausen eine Super-Punk-Szene, über die aber bisher <lacht> noch niemand ein Buch geschrieben hat. Ja, das weiß sein. ich nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall lässt sich dann dort feststellen, dass zum Beispiel in Städten wie Düsseldorf und äh, Berlin und Hamburg gab es einfach eine sehr gute Infrastruktur und Leute, die mal sehr aktiv waren. Also in Düsseldorf war das äh, beispielsweise der Ratinger Hof, hier eigentlich ein Künstlertreff, der dann auch früh Punks zugelassen hat, wo sich dann die Clique um die spätere Band Fehlfarben getroffen hat und mit Peter Hein, sehr aktiven Menschen dort innerhalb der Szene hatte. In Hamburg war es wohl auch ein bisschen die Nähe zu Großbritannien mhm. mit dem Hafen und so und es gab dort auch früher Bands wie Big Balls and The Great White Idiots oder äh, Läden wie die Markthalle, wo 1978 das allererste deutsche Konzert der Ramones stattfand, und ein ah, ja. äh, bisschen härter mhm. ging es dann im Krawall zu. Da war der Name ein bisschen Programm. Und naja klar, Berlin hatte dahingehend ja auch einen Sonderstatus, halt dieses komische, also das Westberlin, reden wir jetzt natürlich. Ja so einen kleinen Sonderstatus dahingehend, dass ja sehr viele der Bundeswehrflüchtlinge dann nach Berlin rübergemacht haben. Und dort alle Leute, die irgendwie ein bisschen anders alternativ waren, Künstlerszene, Queere-Szene, Politszene, halt dort rüber gemacht hat, weil sie da nicht zur Bundeswehr mussten. Und dort auch auf viele besetzbare Häuser traf. Und so haben sich dann diese Szenen entwickelt. Und auch hier Läden wie das Punkhaus auf dem Kudamm oder das sogenannte KZ 36 in Kreuzberg, später das SO36, mhm. äh, dort sich die, die Subkultur dort entwickelt hatte. Und was waren so die Themen des äh, frühen deutschen Punks? Also, worum ging es? Ach, das war noch gar nicht so politisch. Also, erstmal haben sehr viele Bands auf Englisch gesungen, haben sehr viel kopiert mhm. in erster Linie. Der englischen Aus Vorbilder Großbritannien, halt, ne? genau, ja. mhm. genau. Also, deutschen Punk. In dem Sinne, wie wir uns den heute vorstellen, gab es eigentlich erst so 1979, als es so eigenständige Bands gab. Mail gilt so als die allererste Punkband aus Düsseldorf, die deutsche Texte hatte. Und dann, als es halt deutlicher wurde mit den Texten, wurde es dann auch sehr schnell sehr politisch. Also mhm. zum Beispiel eine Band wie die Buttocks aus Hamburg hatte dann schon sehr schnell, ich weiß nicht, ob sie das piepen müssen, Texte wie »Hängt die Bullen auf und röstet ihre Schwänze«. Und, Ist äh, nah dran
1: am Piepen auf jeden Fall, muss man das sagen. Das hätte ich mir fast gedacht. Mhm, ja.
4: ähm, nein, das sollte auch jetzt nur einen sehr krassen Text illustrieren, der mhm. aber schon sehr, sehr früh da war. Und man kennt auch, also Polizei war ein gut durchgehendes Thema und Antifaschismus war auch ein Thema, was schon früh den Punk begleitet hatte. Und ja, das war so, so die Thema. Aber es gab auch alles Mögliche. Es wurde auch über Saufen gesungen. Daran sollte es nicht scheitern. Also es gab ein sehr breites Spektrum. Und wie sah dieser frühe deutsche Punk so aus?
1: Also geht das so wirklich Richtung Johnny Rotten-Klischee? Also irgendwie viel Leder, kaputte Hosen, bunte Haare, so? Oder ging es vielleicht irgendwie in Deutschland anders los?
4: Naja, es war halt schon eine Kopie aus Großbritannien. Man darf ja jetzt auch nicht vergessen, dass vieles vom deutschen Punk kam ja jetzt nicht über irgendwelche Underground-Clubs, sondern viele der frühen Punks haben die bravo unter anderem gelesen, da waren dann Bericht <lacht> über die Sex Pistols, die ja. Ramones oder The Clash drin und dem wurde dann nach Möglichkeiten nachgeeifert. Also da wurden dann Klamotten zerschnitten und das sah alles ganz wir aus. So. Also es wurde schon so nachgeeifert, sagen wir mal so im Rahmen der Möglichkeiten, die vielleicht ein 15-jähriger Schüler oder Schülerin Ende der 70er Jahre hatte in Deutschland. Und das hat dann das erstmal bestimmt und irgendwann kam halt dieser klassische, den man heute noch so kennt, dieser Lederjackenlook mit den Nieten drin, dem Iros, das kam aber erst so um 1980 nach Deutschland. Mhm. Und da gab es immer ein ganz lustiges Phänomen. Also die frühen Kids, die sahen halt dann schon so aus wie so ein bisschen nachgemachte Punks, wie sie sie aus den Medien kannten. Aber einige haben, wussten gar nicht, wie Punkmusik klingt, weil das wurde noch nicht unbedingt sofort in irgendwelchen äh, Plattenläden oder so verkauft. Und man musste halt erstmal wissen, wo das jetzt zum Beispiel in der BBC irgendwo nachts lief oder so. Also mhm. gab es das manchmal vielleicht, dass es in irgendwelchen ZDF-Sendungen mal einen kurzen Ausschnitt gab, aber... Das war eigentlich ein ganz lustiges Phänomen an den späten 70ern in Deutschland.
1: Sie haben jetzt schon zweimal eigentlich diese irgendwie diesen besonderen Spagat des Punks thematisiert. Nämlich zwischen ja, Gegenbewegung, eben bewusst nicht Mainstream und dann eben doch irgendwie Kommerz mhm. und Mainstream. Haben Sie bei den Ärzten angesprochen, haben Sie jetzt gerade bei Punklux mhm. in der Bravo angesprochen. Ja? Ist das ein sozusagen
4: inhärentes Problem des Punks? Ich würde das gar nicht als Problem sehen. Mhm. Also Ich glaube, ein großes Missverständnis ist, dass Punk so eine klassische antikapitalistische Kultur war. Das hat sich nachher so ein bisschen herausgeprägt, als es sich politisiert hatte. Aber äh, die ersten Punkbands waren ja alle auf Major-Labels und wollten durchaus auch in den Mainstream und auch damit dann ihr Geld verdienen. Dieses negativ konnotierte Mainstream mhm. ist jetzt gar nicht so der Verrat oder so an äh, dessen, wie ich finde, das kam halt, halt ein bisschen später. Und was man ja dazu sagen muss, wenn ich jetzt nochmal auf meine Sozialisation zurückkommen ja. kann, ich habe es ja jetzt auch nicht irgendwie über undergroundige äh, Magazine oder so. Also es war so, Ärzte liefen halt im Radio, waren auf irgendwelchen CD-Samplern, die man so hatte. Und äh, darüber war das mein Erstkontakt zu Punk. Also, mhm. da finde ich jetzt gar nichts so Schlechtes dran, muss nee, ich
1: sagen. Ja. Was sagen Sie denn über Punk heute, Herr Meinert? Häufig wird ja gesagt, äh, Punk ist tot.
4: Der Punk ist sehr alt geworden, also ich bin 39 Jahre alt und wenn ich dann hier auf ein Punkkonzert in Berlin gehe, bei einigen Bands bin ich noch so mit der Jüngste, also im Publikum. <lacht> ja, okay. Also die alten Helden touren ja immer noch, also der älteste ist meines Wissens nach Charlie Harper von den UK Subs, der ist fast 80 und tourt immer noch, also so viel auch zum Thema No Future und viele dieser ganzen Bands aus den ersten Jahren, die gibt es ja zum Teil immer noch und die touren noch, wenn sie denn noch leben die Ärzte gehören ja auch dazu, obwohl es keine Band der allerersten Generation war.
0: Mhm.
4: Ich würde sagen, Punk hat eine sehr große Breite. Also ich glaube, das Label Jugendkultur, das trifft definitiv nicht mehr zu. Auf der anderen Seite gibt es immer noch sehr neue Impulse im Punk, muss man sagen. Also zum Beispiel wird jetzt sehr viel diskutiert Sexismus im Punk. Mhm. Und das ist eine Diskussion, die eigentlich 30 Jahre immer nur sehr unterschwellig geführt wird. Und jetzt unter zum Beispiel dem Label Punk2 wird sehr häufig darüber gesprochen. Ah, und MeToo, jetzt ähm, habe ich es
1: begriffen, Punk2.
4: Genau, und da geht es zum Beispiel darum, dass viele Festivals noch eine Booking-Policy haben, die doch sehr, sehr männlich dominiert ist und so. Das ist zum Beispiel was Anhänger der jüngeren Generation natürlich auch beeinflusst durch allgemeine Diskussionen, wie Sie gesagt haben schon, MeToo, äh, im Augenblick glaube ich sehr beschäftigt. Und da gibt es dann aber auch wiederum von den älteren Punks auch durchaus so Abwehrreflexe. Ich meine, wenn man nochmal auf die Ärzte zurückkommt, äh, früher waren halt Lieder wie Geschwisterliebe und Claudia und so waren halt in der großen Diskussion wegen sexualisierten Inhalten und heute ist es ja eher das, das konservative Spektrum, so Junge Union abwärts, also so konformistisches Rebellentum, die dann unbedingt einen Song wie Laila auf Stadtfesten hören wollen. Also <lacht> da kommt es dann wieder irgendwie so ein bisschen zusammen auf mhm. eine Art und Weise und wieder auch nicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt auch
1: das als letztes ja so dazu, nochmal an diesen politischen Punk vielleicht denken möchte. Wir haben ja schon gelernt, das ist nicht immer Punk, aber es ist ja auch eine Facette. Mhm. Hätte ich jetzt gedacht... Man könnte heute bestens Songs über Wohnungsnot, soziale Ungleichheit, Armut, Drogen, gegen Nationalismus, gegen eine moderne Ständeordnung und so weiter, könnte man noch schreiben und irgendwie Punk 2.0 sozusagen ausprobieren. Passiert aber nicht so wirklich, oder?
4: Doch, das gibt es, nur das kriegt man nur sehr, sehr wenig mit. Also es wird immer noch wahnsinnig viel veröffentlicht, auch diese Texte. Zum Beispiel spontan fällt mir da ein, zum Thema Gentrifizierung gibt es mehrere Lieder, es gibt auch viele Lieder, die immer wieder die AfD nerven oder sowas in der Art und es gibt immer noch junge Bands, die diese Themen beackern und mhm. teilweise auch dann sehr tagesaktuell damit sind, nur es ist wahrscheinlich einfach nicht mehr so die Musik der heutigen Jugend, daher dringt das wahrscheinlich nicht so durch, mhm. aber... Punk hat das schon auch verloren, mhm. dieses Provokative. Und das ist einfach sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ob das Mainstream ist, das sollen andere entscheiden. Vom
1: frühen Punk zwischen West-Berlin und dem Ruhrgebiet bis zum Punk jetzt im Jahr 2022 haben wir eine gute Reise gemacht mit Philipp Meinert. Danke fürs Gespräch, Herr Meinert. Ich bedanke mich. Tschüss. Die Punkmusik ist also ein bisschen älter geworden, hat aber natürlich immer noch große Hymnen, wie zum Beispiel eben Hymnen der Ärzte, über die wir heute auch gesprochen haben. Und Matthias, du hast ja auch so, weil wir ja auch heute über das Verhältnis von Musik und Generation und politischem Wandel und so gesprochen haben, du hast ja auch so eine kleine
3: Hymne für dich selbst gefunden. Oder eine ziemlich große sogar eigentlich. Ich würde auch sagen eher, es war eine sehr große und zwar Imagine von John Lennon.
0: Imagine all
3: Das war die Beschreibung des Wunsches nach einer Gesellschaft ohne religiöse Bevormundung, frei von nationalistischen Ressentiments, ohne den Einfluss von Reichen und deren Besitztümern, dieser Song, das war das Lied der Friedensbewegung. Es hat das ausgedrückt, was die Friedensbewegung, dazu habe ich natürlich auch gezählt, damals dachten und wollten. Insofern waren die Protestierenden und John Lennon auf derselben Seite der Barrikaden. Das hat sehr großen Einfluss ausgeübt und Zusammenhalt hergestellt. Das Lied hat für uns das Gefühl vermittelt, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Das ist natürlich im Nachhinein betrachtet so ein bisschen irre. Aber zur Hochzeit der Friedensbewegung war das das vorherrschende Gefühl. Wir haben ja heute auch schon darüber gesprochen, dass solche Hymnen, auch politischen
1: Hymnen, nicht immer nur aus der, keine Ahnung, friedensbewegten Ecke kommen müssen. Nicht nur von links oder was, sondern dass es eben politische Hymnen auch aus nationalistischen Kreisen geht und rechten Kreisen. Und vielleicht ist das eine ganz gute Hinleitung für unsere nächste Ausgabe, eine Stunde History. Da geht es nämlich um Stepan Bandera. Habt ihr vielleicht nochmal gehört in letzter Zeit den Namen? Ist eine nationalistische, ja, muss man vorsichtig mindestens sagen, Reizfigur in der Ukraine. Und wer das genau war,
3: das wollen wir euch dann nächstes Mal erklären in der Anstunden History. Hey. Du hast mhm. was vergessen. Ah ja, was denn? Ja. Wir sind nämlich live zu hören und zu sehen am 20. Oktober in der Universität Gießen. Uh, ja. Ab 19.30 Uhr. Alle kommen sofort. Das sollte man nicht verpassen. Am 20. Oktober
1: in Gießen, wenn ihr mehr Infos braucht, schaut mal vorbei auf deutschlandfunknova.de. Da seht ihr eine Stunde History. Mich und Matthias live auf der Bühne. Bis dahin ist mein Name Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Deutschlandfunknova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu.